1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del 89.1 de la FM, en Sport el Radio, la emisora del deporte, para traeros toda la información del Polideportivo Malagueño, también de todo el deporte de pabellón de cara a este fin de semana intenso que viviremos aquí en Sport Direct Radio con especial atención para los clubes del Polideportivo y hoy empezando por el fútbol sala porque tenemos que hablar un poquito del Lu Mantecara. luego viene Unicaja con Tomás Medina, el resto de compañeros y el balonmano que mañana hay derbi en, eh, entre el eh, Trops Málaga y el Iberoquinón Tequera así que ir tomando asiento porque empezamos <risa> y aquí arrancamos el programa de hoy en el sprint, ya estamos aquí de vuelta hoy viernes 13 de noviembre de 2020 para analizar todo lo que se viene en este fin de semana, que no es poco, y empezando hoy con el fútbol sala porque mañana hay partidazo para el Elu Tequera que recibe nada más y nada menos que al líder de la competición de la primera división nacional de fútbol sala, al Levante, y para eso pues está aquí Javi Muñoz para analizar ese partido. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, mañana el Bicoccero Mantequera jugará una nueva jornada de la primera división de fútbol sala y, como bien has dicho, es contra el Levante, el líder de mm. la categoría. Y no solo eso, no solo el líder, sino que encima el líder ganando todos sus partidos. Es que ha jugado dos encuentros menos por aplazamiento, sí. pero el resto, seis, todo victorias. Uf.
1: Pero de todas formas, estaría bonito que las dos únicas victorias del que esta temporada fueran frente al Inter Movistar y al Levante. ¿eh? Ojito, a eso.
2: sería muy épico. Ojito. Y contra el Barça, ya que está allá abajo, sí, también vamos a aprovechar, ¿no?
1: Sí, señor. Eh,
2: bueno, pues mañana a la una, ¿no? Efectivamente, el partido será a las 1 mañana sábado, partido a puerta cerrada, el segundo que se jugará en el Fernando Arguelles sin público y pues bueno, no tendrá el equipo de Moli ese apoyo en la grada contra un Levante que ya digo, eh, la plantilla muy completa viene de ganar 5-6. Cinco, cinco contra el Pozo Murcia, después ganó 4-1 contra Oparrulo, 0-4 contra Rivera Navarra, 2-4 contra Industria Santa Coloma y en la primera jornada ganó 2-0 contra Osasuna Magna, un equipo que también encaja pocos goles, a excepción de este último sí. encuentro, que sí que encajó 5, pero es que contra Oparrulo solo uno, contra Rivera Navarra cero, contra Osasuna Magna cero, o sea… Un equipo que, que, ya digo, el cuadro de Diego Río, muy completo, tiene a jugadores como Esteban, que lleva cinco tantos, arribillos, ah. cuatro, es cierto que ha tenido alguna baja, como por ejemplo la de la de Cecilio y demás, que eran bastante importantes, pero es que el equipo se ha reforzado bastante bien, por lo cual hay que tener cuidado contra, contra este Levante, que ya, ya lo hemos dicho, o sea, es que no ha perdido ni un solo partido en esta en esta temporada de que viene a Argüelles lógicamente, a llevarse los puntos de vuelta.
1: Bueno, el Luma era que llega, podemos decir, con buenas sensaciones, ¿no? Después de empatar eh, a dos frente a la industria Santa Coloma, además fuera de casa. Eh, ¿Tiene alguna baja de última hora? sí, lesionados? Aparte de la de Dani Ramos, ¿no? Creo que era.
2: Sí, efectivamente. Dani Ramos es el que está lesionado, que sigue lógicamente con esa lesión de gravedad, sí. pero por, por otra parte, no ningún lesionado, no al menos que se haya informado en el último entrenamiento. Así que Luma a jugar con su plantilla al completo.
1: Bueno, esperemos que, que le vaya bien y el lunes eh, podamos analizar una nueva victoria, la segunda de esta temporada del Humantequera. Que sería curioso, ¿eh? porque además de, de ganar al líder, a un equipo hecho para, para ganar la competición, como como ya hizo hace unas semanas en, eh, en la pista del Inter Movistar, que encima fue a domicilio. Eh, encima se repetiría en una jornada eh, intersemanal, digamos una semana con doble jornada, doble enfrentamiento, en la que también se han, se han empatado entre semanas. En fin, que, que muchas, muchas curiosidades. ¿eh? Pues bueno, sí. a ver De si eso sería sí. el
2: tercer partido sumando. Porque recordemos que empato contra Osasuna magna mm. y empató contra la industria de santa coma simplemente pues falta esa victoria ¿no? a ver si a ver si redondeamos la, la semana para el humantequera tenemos
1: declaraciones de Molly, que siempre siempre habla estoy claro Analiza un poquito el partido y hoy pues entre otras cosas ha destacado que el luma deberá jugar al 120 eh, en todos a una para poder eh, ponérselo complicado al menos al levante que llega que llega como un tiro lo vamos a escuchar javi te parece Venga Vamos a escuchar a Moli Venga, a ver qué, qué nos dice el técnico de Lumantequera
3: de, de rescatar puntos eh, No perder y, y sabemos que Bueno, que esta semana tenemos un rival Súper exigente, ¿no? Embatido, ganando todos los partidos Y quieren seguir sumando, ¿no? No Nos van a poner muy difícil Y nosotros vamos a intentar de que, bueno, que sea su primera derrota en casa Esos son los partidos que yo digo que que no hace falta decirle a los jugadores eh, nada de motivación ¿por porque es que es motivante jugar con un rival imbatido, va primero, eh, todos los partidos ganados, un más bueno, muy sobrado de, de calidad, eh, un equipo que está hecho de buenos jugadores para poder ganar títulos. Bueno, pues esos partidos son los que la gente sale enchufada, sin decirle nada. ¿Y qué, qué, qué tiene que ocurrir? Bueno, pues intentar no cometer errores, pero no, no por nada, porque es que ellos no van a, no a perdonar, son gente que define muy bien, que tiene gente que, bueno, que es jugadores con muchísima calidad, Bueno, pues eso, jugar eh, al 120%, todo a una, eh, lo que he dicho antes, no cometer errores y, y a partir de ahí, bueno, pues lo pues complicado a, a Rival. El equipo, ya digo que dentro del partido siempre hay muchos partidos, ¿no? Y eh, como decimos los entrenadores, está el partido que se juega normal, hay otro partido que es la estrategia, a, a, hay otro partido que son, bueno, pues las transiciones, el 5 para 4, dentro de esos partidos, ¿no? Entonces el trabajo de estrategia, pues, bueno, pues ya sabemos que, que es más de tete que, que mío, ¿no? Y está llevando muy bien el tema estratégico. Lo está transmitiendo bien, como un profesional de, de la estrategia, pues el jugador lo absorben muy bien, ¿no? Y, y por otro lado, pues, bueno, pues la gente ha madurado, han madurado los que han jugado en Primera División, hemos madurado todo, lo podemos decir, porque el primer año, pues, lo pagamos una batada, el segundo año un poquito más de lo mismo. Bueno, pues este año estamos intentando, demostrando que, que bueno, que, que estamos un poquito más hechos a esta categoría, aunque, claro, con, con humildad, ¿no? Porque porque estamos ahí abajo, no, no hemos ganado nada, ¿no? Pero sí que verdad que el partido que antes se nos iba en los minutos finales, ahora estamos intentando, o estamos sacando
1: Mira que me gustan eh, estos audios, eh, la ayuda que nos dan los clubes para escuchar a los protagonistas y demás, pero el día en el que el humante que era grave en, en una salita en una sala de prensa o lo que sea y que no se escuche ese jaleo de fondo de verdad que yo voy a montar una fiesta en mi casa ¿eh? pero
2: bueno el problema el problema es que no hay rueda, no hay sala de prensa <risa> ni, tío, un, o sea, ni que... un
1: hombre un vestuario mismo para, para grabar bueno, dos sí, minutos sí. Eh, bueno bueno de todas formas se, se ha escuchado bien y, y, y bueno Molly hablando tan claro como siempre oye jugamos contra el Levante, es que en esta jornada jornada novena de la primera división es que no hace falta motivación, porque los jugadores ya van a salir al 100% como ya lo hicieron contra el Inter Movistar para, para sorprender al rival así que así que bueno, ¿cuáles son tus sensaciones Javi, tú que llevas siguiendo a Luma toda la temporada?
2: Hombre, va poco a poco avanzando, lo ha dicho Molly ¿no? ya en los, últimos en los últimos partidos hemos visto que en los últimos minutos se pierde demasiados puntos, de hecho al revés, en el último encuentro se ganó pero lo dicho, o sea, la clave yo creo que para intentar rascarle algo al Levante es desde el primer momento salir conectado porque es donde está pecando mucho este equipo que en los primeros minutos siempre siempre cada un gol en contra y yo creo que a partir de ahí si se consigue dejar la portería cero en los primeros minutos el partido puede ser otra cosa completamente distinta.
1: Bueno, pues a ver si tiene suerte Luma Antequera. Esperemos que sí. Eh, mañana a la una en el Argüelles contra el Levante, el líder de la competición. Va a estar, va a estar muy chulo. ¿eh? Así que así que el lunes lo analizaremos ya eh, con más tiempo y veremos cómo, cómo ha ido el encuentro. Mañana más información en, en, la, en nuestra página. En sportdialradio.es ya podréis eh, tener la croniquita pronto y ya, ya os informaremos. Eh, Pasamos, si te parece, a la jornada, a la agenda del fútbol sala malagueño, a ver que, cuándo juegan los equipos malagueños.
2: Pues empezamos con la segunda división femenina, donde el Atlético Torcal recibe al Guadalcacín de Cádiz mm. y lo hará este sábado a las 6 de la tarde. Después en segunda división B tenemos también algún que otro partido bastante interesante como por ejemplo el sábado a las 6 el Torremolinos Futsal juega contra el Sima Granada. Después el Victoria Ken a la misma hora jugará en este caso fuera de casa, eh, casa contra el Zambú eh, Pinatar. El sábado, también a las seis el Melistar jugará contra el eh, Puntarrón. Y el sábado a las ocho Atlético Carranque contra la Unión Deportiva Coineña. Después nos vamos a tercera división, donde tenemos el sábado a las siete el kiosco Luis Marín contra el Amifto Alaurín. El domingo a las once y media, el Bishoker Uma Los Olivos jugará contra el club deportivo Vícar. Y el domingo a las 12, Málaga Club de Fútbol Futsal contra Atlético Welling, Derby malagueño. Y ya si nos vamos al siguiente subgrupo, al subgrupo B, el Tapia Quinito jugará contra la Unión Deportiva Maracena el sábado a las 6 de la tarde.
1: Interesante ese derby, ¿eh? Entre Creo que era, me ha dicho Carranque Coineño. Málaga,
2: Málaga contra Atlético Welling.
1: Ah, pero hay otro, ¿no? ¿no? Ah, bueno,
2: sí, también el Atlético eh, eh, Carranque y Unión Deportiva sí. Coineña. Pues mira, eh, segunda vez,
1: esos dos derbis van a estar chulos, así que estaremos atentos. El lunes ya lo comentaremos más ampliamente. Eh, nada más, ¿no, Javi? No se queda nada en el tintero.
2: Nada, eso es todo lo que tenemos. Ya como has dicho, el lunes analizaremos toda la jornada de cómo quedan estos partidos. Exacto, Javi.
1: Pues nada, un abrazo, que vaya bien el fin de ya el lunes. Nos escuchamos. Un abrazo, hasta luego. Pablo. Adiós, eh, y me voy rápidamente al baloncesto, que también tenemos que hablar de la jornada de este fin de semana, juega el Unicaja, pero también hay más eh, horarios que nos interesan, pero antes de nada pues llega la sección, como dice Tomás Medina, la más sabrosa del sprint, con los amigos jamones y embutidos, Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo El jamón que sabe el triple Te ofrece la información del baloncesto Y está por aquí Tomás Medina Con el que vamos a charlar desde ya Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas tardes Uf, con qué potencia has entrado Tomás Es que el... Bueno, eh, yo <risa> 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 He eh, los ja bueno, Es que los jamones... Es, es,
4: pero, no se oiga.
1: La sección del jamón Es que Nos impulsa, eh Totalmente, que te cien al 100% Sí, 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 sí señor Bueno, el Unicaja que juega este domingo A las 12 y media eh, Nueva jornada de, de la Liga Endesa Después de vencer con contundencia Por 98-72 al Mor En el eh, Carpena Y como titula hoy La crónica del mismo Unicaja Partido trampa ante el Colista El Unicaja disputará, como digo, este domingo 15 de noviembre, una nueva jornada ligandesa Ante el Acunsa GBC, el encuentro que tendrá lugar en el Carpena a partir de las doce y media a puerta cerrada eh, y que enfrentará pues a los malagueños ante el colista de la competición, Tomás, que buscará romper su mala racha en Málaga. ¿Qué sensaciones tiene del partido? ¿Crees que se puede eh, digamos eh, envenenar un poquito ese encuentro teóricamente sencillo?
4: Bueno, eso es, te a decir lo mismo, es como el día del, de la previa del Monar Bar en el que, bueno, era un equipo muy peligroso Que venía, que atraía mucha gente Que engañaba en el sitio donde estaba Bueno, después la realidad es que le, le pasamos por, arriba, por encima como un rodillo eh, el, Bueno, el, el equipo vázquez Que a fin de cuentas, para que no, no, no liemos mucho a la gente Viene como colista eh, Todo el mundo sabe cómo han ascendido han ascendido, pues bueno, porque se cortó la liga y van ellos primero. Podía haber ascendido cualquier otro de los equipos que estaba en la ley, en la ley oro y bueno, pues ahí es donde está ahora mismo. El último con ocho partidos, siete perdidos y uno ganado, creo que o lo que así por el estilo. Y bueno, pues la verdad es que la eh, el equipo no no está dando nada del otro jueves. Es un equipo al que debemos de ganar. Y además, no solamente ganar, sino meterle la mayor cantidad de puntos posible, porque el tema de la Copa del Rey, aunque ahora mismo estamos entre los ocho primeros, aunque ya estamos los octavos, pero hay que tener en cuenta eh, el baje general, y entonces, qué es lo que va a contar a la hora de, de seleccionar los ocho. Y mientras más puntos llevemos de, de ventaja en nuestro average, pues muchísimo mejor para, para el Unicaja. Pero vamos, yo creo que es un partido que como el Monar Bar, se debe de lo debe de, de solucionar eh, el Unicaja con, con una victoria de, de eso, de 15 o de 20 puntos para arriba. Menos de eso ya sería un poquito una decepción porque sería volver otra vez a, a lo que hemos estado teniendo hasta ahora.
1: Y partido importante porque además el eh, Unicaja pues, no volverá eh, a contar con eh, Gal Mekel, por tanto Jaime Fernández y Alberto Díaz se volverán a dueñar de esa posición de base. Alberto Fernández, ¿qué tal? Eh, ¿Alberto F Fernández? Me, me he equivocado, ¿no? No, no, Alberto Fernández, perdón, joder, vaya lío. Entre sí. Alberto Díaz, Alberto Fernández, eh, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Muy buenas, este
4: padre, Alberto
1: claro. anda al juego. Muy Madre mía, qué, qué lío entre Alberto Fernández, Tomás Medina <ríe> Bueno que eh, eh, Alberto de nuevo sin el base israelí que ya eh, informamos ayer de que por una lesión el aductor de su pierna eh, derecha se perderá entre las dos, tres próximas semanas de, de competición, así que de nuevo la responsabilidad para Alberto Díaz
5: Sí, nuevamente el base puro por así decirlo de de Unicaja volverá a ser el pelirrojo, que, vamos bueno, lo está haciendo bastante bien, su función la está cumpliendo, pero yo tengo un temor, que supongo que eh, habrá más aficionados de Unicaja que lo tengan, que es que esta baja de gal Galmekel y que Jaime Fernández, pues quieras que no, vuelve a una lesión muy larga, y tampoco está para eh, jugar tantos minutos y a un nivel tan elevado como antes de la lesión, eh, le pueda pasar factura al pelirrojo y acabemos ya demasiado demasiado cojos en esa posición de base. No sé qué opinan, qué opina Tomás.
4: Pues efectivamente, yo creo lo mismo que tú. Estamos un poquito jugando con fuego, indiscutiblemente. A todo jugador de cualquier deporte lo que le gusta son tener minutos en la titularidad, pero también es cierto que en el baloncesto que se practica actualmente eh, te castiga mucho el tema de, de los minutos en pista puesto que ahora se juega un baloncesto totalmente distinto distinto, perdón, a, a los tiempos del Caja de Ronda, donde pues Feder Ramiro consiguió una temporada hace más, más minutos en pista que minutos tenía la misma temporada por aquellos de las prórrogas y demás, ¿no? Entonces lo lo cierto es que ahora no hay un base que tire, se tiene los 40 minutos porque el ritmo de juego es más exigente y entonces, lógicamente, no es lo mismo que entonces. Bueno, pues eh,
1: repasamos un poquito la clasificación para ver y también evaluar un poquito la importancia que tiene este encuentro, porque recordemos que el Unicaja ahora mismo, como ha recordado esto más, está entre los ocho primeros, por tanto, si se cerrara la competición ahora mismo podría ir a la Copa del Rey, pero es eh, necesario, no, obligatorio ganar este domingo, porque de ser así, pues el Unicaja se pondría con un bagaje de seis eh, victorias y cuatro de derrotas. Eh, y seguiría la estela de equipos como Baxi manresa que por cierto tiene dos partidos más a día de hoy. El, el Juventud de Badalona, con los mismos partidos pero una victoria más. El San Pablo-Burgos, lo mismo. El Vasconia, por tanto digamos que se mantendría un poquito la estela. Así que es clave ganar en este partido porque además eh, en unas semanas además también habrá que visitar al Real Madrid. Que lleva un bagaje de 10 victorias y 0 derrotas. Así que hay que, hay que atar este tipo de partidos porque además eh, son contrarrivales teóricamente inferiores. Eh, la Kunsa-Gipuzkoa Basket es colista, pero además muy colista. Porque es que ha jugado 8 partidos y solo ha ganado 1. Ha perdido 7. Además, además con un bagaje muy negativo porque es el equipo que menos ha anotado y con diferencia. Eh, 548. Vidal
5: Basquet estaba similar que él, ¿no, Pablo?
1: Eh, sí, mira, te lo, te lo comento porque, mira, eh, eh, Akunsa a básquet eh, tiene 548 puntos a favor en 8 jornadas, eh, pero es que ha anotado 100 puntos menos que el segundo equipo que menos ha anotado. O sea, es, que, es que su ritmo de anotación es muy corto, así que, Tomás, es, es un partido, además, para evaluar cómo está la defensa de Unicaja, porque eh, llega un rival... Eh, que además de no ganar, está anotando poco y recibiendo no mucho, pero, pero sí que es verdad que, que en comparación con lo que anota recibe bastante, por tanto, eh, eh, porque claro, es que tiene un, un bagaje negativo de 121 puntos, eh, eso son, es son una barbaridad, por tanto, eh, Tomás, una prueba importante, ¿no?
4: Hombre, es que te vuelvo a decir lo mismo si Unicaja es que se diferencia de cuando sale en defensa eh, y sale sale en condiciones a cuando sale vamos con el traje de los domingos la, la corbata y demás ¿no? cuando se ponen el mono de trabajo y defienden somos un mm. equipo total y absolutamente dificilísimo de batir pero dificilísimo sí. de batir por el colista por el primero pero dificilísimo sí. debatir por el colista por el primero
1: ha recibido tan solo 30 más, así que así que está un poquito mejor en ese sentido, no demasiado mejor, porque, porque al final las victorias no llegan. Con respecto a este partido os comento eh, como principales eh, novedades o, o curiosidades que es un partido especial para Darío Brizuela... Eh, que se medirá el conjunto de su tierra, San Sebastián, y para Adam Fasic, que el polaco pues, alcanzará este en este duelo la redonda cifra de los 200 partidos en Liga Endesa, 139 de ellos con el Unicaja y 61 en su, en su etapa anterior en el Obradoiro. Así que eh, partido especial para estos dos jugadores. Y Alberto Fernández, vamos a escuchar ahora a, a Darío Brizuela, que ha dedicado unas palabritas eh, sobre este encuentro, analizando lo que va a ser el partido a los medios del, del Unicaja. ¿Te parece?
4: Venga.
1: Venga, pues vamos a escuchar, Venga, vamos a, escuchar a Darío Brizuela a ver qué nos cuenta. Y luego le pregunto a Tomás, porque precisamente ha dicho que hay que apretar, apretar y jugar duro, que es la mentalidad que debe tener Unicaja y Tomás está un poquito eh, digamos eh, crítico con Darío, por no decir otra cosa con Darío Brizuela porque eh, piensas que no defiende mucho, ¿no?
4: nada no, 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 defiende nada defiende como Nedovi Nedovi era un grandísimo jugador, nunca me cansaré ni me dolerá la boca de decir lo bueno sí. que era, pero en defensa era de lo más malo que había en la plantilla no, hombre, no. y a Brizuela le pasa tres cuartos lo propio va camino de ser un gran anotador, pero en defensa deja muchísimo que de que sea y el problema de él y el problema de Nedovi en su momento es que si tú metes 20, pero al que tú defiendes mete 23 pues tenemos una diferencia de menos 3 sí, las matemáticas son... La
1: matemática son claras ahí
4: ¿eh?
5: exactamente ¿qué dice esperar... ¿qué dice Alberto? Yo quiero que, ya que es un partido especial, Huachinki y Brizuela defiendan, la verdad. Sería un detalle por su parte decir, hombre, mi partido número 200, mi partido contra los de mi tierra, vamos a defender un poquito. bueno Sería un detalle.
1: Sería un detalle, ¿no? Estaría bonito. Bueno, vamos a escuchar a Brizuela, a ver qué a ver qué comenta.
6: Bien, me siento bien. Yo creo que nos ha venido genial la vuelta de, de Jaime. La vuelta de Gal no nos aún mejor, pero bueno, ha pasado lo que ha pasado y, bueno, hemos encontrado más equilibrio y a mí el hecho de jugar con Jaime me está, me está dando mucho más espacio y bueno, están saliendo bien las cosas, pero es algo puntual, no van a salir siempre así de bien. Pero bueno, mientras salga y el equipo gane, estaremos contentos. Sí, el objetivo es estar donde estamos ahora, pero vamos, no está, no está ni hecho ni mucho menos y bueno, hay que seguir ganando partidos, empezando por este fin de semana, siguiendo con el siguiente y... Y lo que decía Luis, lo, lo, lo que nos ha repetido Luis, que, que es todas las semanas, la mentalidad que tenemos que tener es la misma que teníamos cuando no estábamos también, justo antes de jugar contra Valencia. Esa mentalidad de urgencia, de, de hay que apretar, hay, hay, hay que jugar duro y hay, hay que ir a salvar la situación, es la, la mentalidad que tenemos que tener durante toda la temporada porque es lo que nos ha funcionado y es lo que hay que hacer ahora. Sí, ahí es un equipo que ha competido casi todos los partidos, por no decir todos, y está compensado, bien entrenado, por Marcelo, y bueno, hay que... Hay que venir aquí a jugar el domingo con todos los respetos porque al final es un equipo de la CB y la CB es la mejor liga que hay y cualquier equipo te puede ganar. Y nada, es nuestro objetivo, venir aquí. Sabemos que no va a ser fácil y este canal el partido. Sí, sí, hombre, en el equipo, en la plantilla, tengo dos buenos amigos. Ayer estuve hablando con uno de ellos para ver si cambia la posibilidad de... Esto vernos un rato antes del partido Pero con la situación actual es imposible Y bueno, esperaré al día del partido para charlar con él Al final es alguien con el que ha jugado desde hace más Desde hace unos 15 años igual Entonces pues es una amistad fuerte que tengo en el baloncesto Me apetece mucho con él, ¿eh? Así como más entrenadores que los he tenido yo Los ha tenido mi novia también, en Sebastián Y ahora están en el GBC Entonces es especial encontrarse con ellos bueno, Darío, eh, Darío Brizuela, que ha analizado un poquito el partido,
1: eh, ha señalado que tiene, eh, tiene amigos importantes en, en el equipo de su tierra, en el GBC, en el, en el eh, equipo Donostiarra. Eh, pero también ha señalado que es un equipo de ACB Y que ojo, que, que te puede te puede sorprender Y que hay que ir a ganar como en todos los partidos También ha señalado algo importante chicos Que quiero que me lo valoréis eh, eh, Y es que le ha venido muy bien El regreso de Jaime Fernández Porque le está liberando en otro tipo de, de tareas Tomás, ¿cómo lo ves? Hombre,
4: Jaime Fernández es eh, un jugador Que aparte de lo que aporta Como, como jugador en sí, él mismo eh, Aporta mucho eh, Intangible eh, Para el resto De los compañeros, porque es un jugador que sabe Asistir muy bien, es un jugador Que sabe atraerse hacia sí A los contrarios y liberar A jugadores para que tengan Más facilidad para notar Entonces, lógicamente eh, El equipo con Jaime Fernández Tiene que ser por fuerza Otro equipo distinto al del equipo Que hemos tenido hasta ahora sin él entonces ahí es donde puede estar la cosa Y después sobre lo que tú comentabas antes de Venezuela y la defensa Yo es que a Venezuela no le pido que sea un Alberto Díaz Ni muchísimo menos sí. No espero que jamás consiga hacerlo Lo que sí le, le pido es que defienda por lo menos como, como su compañero Como Francis Alonso uh -huh. Que hombre, cuando tienes a un jugador que, que es bueno Porque tenemos que tener en cuenta que normalmente en el puesto de dos o en el puesto de tres es donde están los tiradores de todos los equipos, la, la, los bombarderos, ¿no? los que meten los triples. Entonces, lógicamente, por lo menos que les estorbe, que los defienda un yeah. poquito y que
1: los estorben. Bueno, eh, Alberto, te voy a ir despidiendo porque me voy a quedar con Tomás, que tenemos que, vamos a poner punto y final aquí al análisis de ese partidito, pero tenemos que analizar la agenda del baloncesto malagueño, y ya nos queda poquito tiempo, así que, Alberto, un abrazo, el domingo te escuchamos con Eunicaje y ya el lunes analizamos aquí en el sprint eh, lo que haya dado de sí el encuentro, ¿vale? Un abrazo.
5: Un abrazo, Pablo. Hasta luego, Alberto. Un abrazo, favor,
1: eh, Tomás, eh, dejamos caja, como digo, el domingo a las doce y media, partidito que viviremos aquí en el en Sport Direct Radio, así que ya sabéis, apuntaos eh, eh, a, con el boli en la agenda, escuchar Sport Direct Radio el domingo a las doce y media. Eh, incluso antes, eh, que estaremos con toda la jornada futbolera de, de fútbol modesto, pero ahora vamos a repasar la agenda malagueña del básquet. Eh, Tomás,
4: pues mira, efectivamente, tenemos este fin de semana, teníamos un montón de partidos. De hecho, el fin de semana este comenzaban todas las competiciones menores. Lástima que no hayamos podido hablar uh -huh. con Ricardo banderés precisamente por la circunstancia que se han dado. Sí. Y no ha sido otra que bueno, pues la, la eliminación de absolutamente eh, todas las competiciones de junior para abajo. Uh -huh con lo cual todos los partidos que había de provincial y demás pues se han, se han suspendido y no solamente se han suspendido, sino que jugadores eh, de estos eh, más jóvenes que militen fuera de zonas donde están sus equipos, por ejemplo, yo que te digo, un, un señor que juegue, por ejemplo, en la cantera del Marbella sí. y que viva en Estepona, mm. o en Estepona y, y viva en Marbella. No se pueden desplazar porque no pueden salir de de sus términos mm. municipales yeah. con lo cual se han suspendido todas las competiciones eso es lo, lo más importante digamos con, con el tema COVID bueno. después hemos de decir que por desgracia se han suspendido ya cinco partidos hasta, al, hasta ahora mismo podemos decir que hay cinco partidos suspendidos que son eh, el unicaja Málaga femenino que ya ayer comentábamos, mm. con el nuevo básquet femenino de, de, de Castellón de la Plana y, y bueno, pues este partido ya era de esperar puesto que ya el pasado fin de semana también se suspendió y por el tema de, de las cuarentenas y demás pues se queda aplazado eh, la que se queda prácticamente coja en la Liga Eva puesto que de cuatro partidos pues resulta que se han aplazado tres el único que se juega es el Unicaz Andalucía contra el Jaén eh, Paraíso Interior Club Baloncesto Marto, que se jugará a las cinco y media el sábado eh, en el pabellón de, de los Quintos de Málaga, ¿no? Y después también se ha, se ha aplazado eh, el CB Moguer Casin Díaz, eh, lo que es la eh, Nacional 1 masculina, y se ha aplazado precisamente contra el equipo de tu tierra el Caja Estepona. Uh -huh. Así que los dos han acordado ya que este partido... Se jugará el próximo fin de semana, 22 del 1, a, a las 12 de la mañana. Estos es cuatro a, a equipos que tienen partidos aplazados. Sí. También tenemos un equipo que descansa, que es en la Nacional 1, que es el equipo del palo, el Basket for Life. Sí. Este fin de semana le toca quedarse en la cancha, ¿eh? estar de, de, tranquilito en su casa y viendo los partidos por YouTube o, o por las plataformas. Y después se ha jugado, se jugó el pasado fin de semana, como partido adelantado, el partido de Liga Nacional uno femenina en el Grupo B, que enfrenta, o que enfrentaban, al Unicaja Andalucía con el Montetucci y CB Marto, que ya lo comentamos el otro día, con victoria del Unicaja por 83-24, a 24, y que le ha servido para que momentáneamente el Unicaja pues, alcance el liderato. Y ahora, ya si nos vamos, digamos, partido por partido, y ya vamos comentando, diremos que en baloncesto en silla de ruedas, el amivel la suspensión de su partido en Canarias por el tema de desplazamientos y demás, pues se enfrenta al Baidea Bilbao Becerri, no El baloncesto en silla de ruedas. El partido se jugará en el Fernando Hierro de Vélez Málaga el próximo sábado a las seis de la tarde. El, el equipo vivaíno se ha reforzado este año bastante. Eh, ya mandé yo ayer la previa para que lo viéramos lo, lo vieran los compañeros. Y bueno, pues realmente han hecho un equipo que es muy difícil. Y como destacar en Amivel pues Jesús Romero, el base internacional que bueno que se ha criado en, en el Amivel y que hace dos temporadas. Se fue a hacer a Rusia eh, como temporero, pues vuelve de nuevo a la nivel y lo podremos otra vez disfrutar, además de que a nivel este año precisamente no tenía un base puro en su plantilla. Otro que va a jugar va a ser en la Liga Femenina 2 en este grupo B, en su jornada sexta, el Caja Estepona, que se va a desplazar precisamente a tierra sevillana para jugar con el baloncesto sevilla femenino eh, las sevillanas figuran ahora mismo en última posición la decimocuarta del grupo con cero victorias y tres derrotas mientras que las esteponeras marchan en las octavas con tres victorias y una sola derrota así que suerte para las chicas de, de tu pueblo que jugarán el domingo a las doce y media eh, paz, por fin, vamos a tocar madera lo, lo, Toco la mesa mientras, sí. mientras hablamos El club baloncesto Marbella Hombre. Va a jugar al centro en Madrid Esto ya es, es un, un hito casi Una buena noticia después de fin. Un mes, Exactamente, después de un, min, eh, de un mes Perdón Los marbellíes los vuelven a A ponerse sobre el parque De hecho van los, a un décimo Con un solo partido jugado Y una sola victoria, lógicamente y el Centro en Madrid, con centro con Z, eh, son sexto con tres victorias y ninguna derrota. El partido se jugará en el pabellón Belo Horizonte de, de Marbella, en Carlos Cabezas para quien, quien lo conozca también así, eh, en Marbella, en Málaga. Carlos Cabeza que ha celebrado los 40 años jugando al baloncesto, precisamente en la Uruguay natal de su padre. Sí, señor que también una, una noticia para celebrarla.
1: Uh -huh. Y
4: llegando, eh, a, llegando bueno. al playoff
1: también de, de, de conseguir el título de Liga, así que a ver si tiene suerte y le va bien.
4: Exactamente, hombre. Siempre deseamos lo mejor para los nuestros y para los que se han criado nuestra cantera eso es lógico. El, el partido de, como ya hemos dicho antes, de Liga Eva, que enfrenta al Unicas Andalucía y al C.M. Marto, se va a jugar el sábado a las cinco y media de la tarde, y nos damos ya el salto directamente a la Nacional 1 masculina, al Grupo B, eh, a la jornada tercera. En esta jornada se van a, a disputar el Jaén eh, recibe al Colegio Saliver Hotel de Liguerón eh, el sábado a las 7 menos cuarto de la tarde. El Real Jaén ahora mismo va cuarto con uno y uno y el Colegio saliver va octavo con cero victorias y una derrota en el único partido que ha jugado. Eh, se jugará en el pabellón Carlos Martínez de Jaime. Uh -huh. Sí, digo, por su parte, eh, los, do, los dos siguientes partidos, bueno, el siguiente partido sí. eh, será el INCASA Club Baloncesto Linares, o sea, Club Amigos de Baloncesto de Linares, Carlinares contra el Benalmádena. El Incaza va segundo con una victoria y una derrota Mientras que el club baloncesto Benalmadra Lleva el mismo número de victorias y de derrotas Pero va quinto por el tema de la Verach Algo que ya comentamos cuando hablábamos de la Unicaja La importancia que tiene el ganar de la mayoría de puntos posibles Se jugará en el, el pabellón de deporte San José de Linares Y después tenemos, bueno, el otro partido, el mover Estepona, que ya dijimos ayer que se aplazaba, o le hemos dicho antes, que se ha aplazado el, el partido al domingo que viene. Nos metemos ya en la en la Nacional 1 femenina, en el grupo B, que es donde juegan todos los equipos malagueños. Y bueno, pues este, este fin de semana tenemos derby a Tuti Plan puesto que aparte del partido que ya comentamos antes, del club baloncesto de Unicaja, club baloncesto Marto, que se había jugado adelantado el pasado fin de semana, en este tenemos nada más y nada menos que dos derbis. El primer derbi enfrenta al básquet for life femenino El Palo, con dos victorias, ninguna derrota, que marcha tercero, contra el quinto, que es el EBG, escuela de baloncesto de los quintos de Málaga, que marcha en quinta posición con una victoria y una derrota, precisamente la que cosechó en Estepona el pasado fin de semana. Y por otro lado, pues tenemos el cuarto contra el segundo, el K Estepona femenino, que recibe en Estepona al Asisa, Club baloncesto a Laurín de la Torre. O sea que es un partido, si si nos damos cuenta, eh, en, el, en este grupo B de la Liga Nacional 1 femenina. El primero es el único, ajá. el segundo, el Asisa Club Baloncesto a la de la Torre. El tercero, tercero, perdón, Basket for Life femenino. El cuarto, el Caja Estepona femenino. Y el quinto, el Escuela de Baloncesto Málaga. No creo que haga falta mencionar qué provincia es la que está dominando en el baloncesto femenino en este grupo. Uh -huh. Decir que el baloncesto en el palo, en la mosca, Sí. El partido se va a jugar el sábado a las 5 de la tarde, mientras que en el pabellón Pineda, que tú bien conoces, de Estepona, eh, se van a enfrentar el sábado a las 6 de la tarde en ese bueno partido que promete mucho Caja Estepona contra el Sisa Club Baloncesto a la orilla de la Torre. Y bueno, pues poco más o menos, ya hemos dado a conocer Entonces... nuestra agenda de baloncesto para este fin de semana
1: salvo aplazamiento. Cinco partidos aplazados, uno de Liga Femenina 2, tres de Liga EVA y uno en Nacional Masculina, no me equivoco, ¿no? No,
4: uno en Femenina 2. Ya, eh, uno en Liga Femenina 2. Uno en dicho bien. Uno en Nacional, uno vale. en masculina eh, tres en EVA y uno en Liga Femenina 2. Vale. Bueno, pues
1: eh, estaremos atentos a los derbis que tenemos, pero sobre todo también atentos al partido del CB de Marbella, ¿eh? porque es que vaya vaya racha han tenido los pobres que, que vuelven a jugar al fin y, y nos alegramos mucho, esperemos que con victoria, porque oye, sería la segunda jornada para ellos eh, disputada, porque el resto se ha suspendido por esa primera jornada y la segunda victoria. Así que eh, mucha suerte para ellos y, y el lunes ya lo analizamos, Tomás, el resto de... Bueno, el lunes, el, el... martes... El martes mejor, le dedicamos un poquito más de sí. tiempo, ¿te parece?
4: Me parece fenomenal y bueno, la única suerte es que cruzaremos los dedos y esperemos que podamos ver por streaming algún que otro partido, aunque mucho como por ejemplo el del K Estepone en Sevilla pues va a coincidir con el partido del Unicaja, mm. que es a la misma hora y el mismo día. En fin, hay algunos que, que nos va a hacer difícil de seguir, sí. pero bueno, iremos intentando llevarlo todo y... Bueno, os iré mandando resultados para que lo tenga en cuenta e informe
1: a la audiencia. Muy bien, el martes entonces eh, lo analizamos un poquito más tranquilamente. Aquí en el sprint, un abrazo, Tomás, que vaya bien y el lunes ya hablamos de ese partido Unicaja contra el Guipúzcoa.
4: Efectivamente, un abrazo para todos, Poneros la mascarilla y que paséis un buen fin de semana. Dentro de lo que <ríe> claro que sí.
1: Un abrazo, que vaya bien, Tomás. Hasta luego. Y... Pues hasta
4: luego. Nada, y
1: despedimos con los amigos Gómez del Pozo. Hasta aquí el baloncesto. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto.
7: Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. Bueno, y pasamos
1: ya al balonmano porque yo creo que tenemos este fin de semana, digamos, el evento más importante de lo que viene siendo el fin de semana de Polideportivo eh, aquí en la provincia, que es un pedazo de derby entre el Trops Málaga y el Iberoquinoa Antequera, eh, que protagonizarán este sábado la ida del derby malagueño en División de Honor Plata masculina del eh, balonmano nacional tras el parón liguero de la semana pasada por los compromisos de la selección española. El partido se disputará a partir de las seis y media en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos y me he traído por aquí a eh, Nahuel Brisset, con el que vamos a analizar el partido. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Un partido que eh, para el que todo apunta que se colgará el cartelón de agotadas todas las localidades disponibles ¿no? porque no, no se va a llenar el pabellón pero las entradas que haya eh, por la situación que atravesamos pues oye, a lo mejor vemos un buen espectáculo ¿eh?
7: Efectivamente, lo más probable es que el Colegio de los Olivos se llene como se acostumbra los partidos del Trop Málaga pero no solo habrá que seguirlo en la pista también se podrá ver por enlace vía YouTube, como estamos acostumbrados, y también por, eh, por vía YouTube, exacto. Un partido que se asemeja a un auténtico partidazo entre sí, dos señor. equipos que ya se enfrentaron, ya se vieron las caras en pretemporada, donde el Tros Málaga salió como vencedor, y el Ibero que era que es uno de los equipos que ahora mismo ocupa la, table, la parte alta de la tabla, que ocupa la segunda posición empatados a puntos con el Alcobendas.
1: Bueno, esperemos ver un gran espectáculo porque, porque bueno, aunque llevan trayectorias desiguales, el Tropsum le está costando un mm. poquito más arrancar, pero, oye, eh, promete, promete. Y como tú has dicho, pues ya se vieron las caras en verano en esa Copa de Andalucía después de que los chicos de... Eh, Daniel Ibáñez eh, vencieran eh, en el Fernando Argüelles por 25 a 26. Resultado que apeó a los locales al conjunto antequerano de la gran final de la competición andaluza. Pero bueno, ahora llega la liga, es otra historia. Y aquí hay puntos en juego. Y hay que hay que ganarlos, ¿eh, Nahuel?
7: Efectivamente, ahora mismo la situación de los dos equipos es totalmente distinta. El Trops solo tiene tres puntos a causa de un empate. Y una victoria y el, el Iberoquino Antequera, de seis partidos que ha jugado, tiene nueve. Mm. Solo ha podido perder un partido y eso son muy buenas noticias para el equipo antequerano.
1: Bueno, tenemos eh, tenemos audios. Vamos a escuchar protagonistas. Por un lado tenemos a Oliva, del Trops. Eh, eh... Jorge
7: Oliva. sí. sí.
1: Jorge Oliva del Trops Málaga, vamos a escucharlo, luego escucharemos a Chispi del Iberoquino Antequera de cara a este partidazo que, que bueno ya el lunes analizaremos bien ampliamente aquí en el sprint pero ahora vamos a escuchar a estos dos protagonistas, a ver cómo, cómo encaran el encuentro ambos equipos Vamos allá
8: Perfecto Bueno, pues el sábado tenemos un partido contra Antequera, que sabemos, somos conscientes de la, de la importancia que tiene, que tiene ese partido y, y la verdad que estamos preparándolo desde, desde ya, con esta semana que, que hemos tenido de parón. Eh, hemos aprovechado para, para preparar mejor el partido del siguiente sábado. Sabemos lo bueno que tienen ellos, sabemos su, sus puntos débiles también. Eh, pero somos conscientes de, de la calidad de, de sus jugadores y la calidad del grupo que tienen. Eh, ellos juegan muy bien balonmano eh, Son un equipo ya consolidado en la categoría y con, con aspiraciones a... ...a ascender... ...pero nosotros somos conscientes que jugamos en casa... Eh, ...ya nos hemos enfrentado con ellos... ...varias veces esta temporada... ...y... y ...estamos trabajando para ello... Para, ...para poder conseguir... ...la victoria que, que tanto a falta nos hace ¿no?... ...somos conscientes de que... ...de que estamos pasando por una racha mala pero... ...pero estamos ahí trabajando día a día y... ...y, y sobre todo con, con muchas ganas y muchas fuerzas... ...y, y deseando de que llegue ya el, el sábado para para poder competir y poder sacar los dos, los dos puntos tan importantes para nosotros.
1: Bueno, eh, Jorge Oliva, que, que, que recalcó la, la gran plantilla que tiene el Iberoquino, ante que era la calidad del conjunto antequerano, eh, pero que confía confía en que el Trops Málaga, a pesar de estar en la zona baja de la clasificación, pues dé la sorpresa en los, en, en los Olivos, ¿era, no? El, Efectivamente, el en los Olivos. Eh, y que bueno y que pueda puntuar el, el Trops Málaga. Veremos qué tal le va al Trops y ahora vamos a escuchar la parte del Iberoquino Antequera, porque habla Chispi eh, y, y no se fía, ¿eh? no se termina de fiar del eh, Trops Málaga a pesar de su situación irregular digamos con los resultados de las últimas semanas. Vamos a escuchar a Chispi.
9: El partido del fin de semana se presenta pues, muy importante para, para los dos, ¿no? para nosotros para, para intentar seguir en la parte de arriba de de la clasificación y ellos para intentar salir de abajo y, y entrar en la pelea por meterse entre los cinco primeros. Seguro que, que al tratarse de un derbi va, va a haber una parte emocional o de pasión que, que esté por encima de, de lo que viene siendo el juego y, y será muy importante tener la cabeza fría y, y saber manejar el, el tiempo del partido para, para llevárnoslo el, el sábado. ¿no? Es clave que, que podamos defender y, y que tengamos el nivel de, 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 de dureza y de intensidad en nuestra defensa para poder meter goles de contraataque y, y así parar su ataque estático porque, porque yo creo que ellos tienen un poco de problemas en, en su repliegue defensivo. ¿no? Eh, con todo esto eh, espero que, que por supuesto nos podamos llevar al partido y como digo ya meternos de lleno en, en esos primer segundo puesto de la clasificación y afrontar el último mes de competición con, con ese objetivo ¿no? de acabar antes de Navidad en, en esos dos primeros puestos puede ser el primero
1: bueno pues eh, así analizaba eh, Chispi este encuentro con la necesidad de Libero Quino Antequera de ganar para mantenerse en esa posición de de en esa posición alta de la clasificación eh, ¿qué jornada es eh, Nahuel?
7: Perdona, Pablo, la jornada séptima, la de la Liga, la división de Nor Plata. Uh -huh. Vale, pues,
1: eh, pues a ver, eh, te pregunto a ti directamente, ¿qué, qué, qué sensación tienes? ¿Quién, ¿Quién es tu favorito?
7: Pues es un partido muy igualado y al fin y al cabo eh, vimos un ensayo en pretemporada donde se vio a un Trops eh, que se pudo llevar el partido. Es verdad que ahora la situación es distinta. Uh -huh. Están más curtidos los dos equipos y. Yo sí si me la tendría que jugar por alguien. Me la jugaría por el antequera. Solo por eh, la buena plantilla y el buen grupo que tiene formado. El Trops es verdad que eh, tiene muy muy buena calidad, tiene muy buenos jugadores, pero le falta eh, llegar vivo al final del partido. En los últimos 50 minutos... Llegar vivo al final del partido. En los últimos 50 minutos... minutos el Trops, sí. eh, como en eh, los últimos partidos, no ha hecho un buen final del partido que es al fin y al cabo lo más importante
1: bueno, bueno, veremos qué sucede. Esto es un derby, y al final pues puede pasar eh, cualquier claro, cosa. El lunes ya lo analizaremos un poquito. Eh, recordemos también que este fin de semana no juega el Rincón Fertilidad. Se aplazó el partido también de esta semana por esos positivos en coronavirus que se detectaron en el equipo de Suso Gallardo. Así que ya a partir del lunes arranca de nuevo el trabajo para el, el Rincón Fertilidad. Eh, si te parece Nahuel, eh, repasamos un poquito el resto de la jornada del balonmano malagueño
7: Perfecto, si quieres podemos empezar en la misma categoría Pero en la sección de las chicas Que juega el Fungirola Un, un Sol de Ciudad Contra el Vino Doña Berelegue, balonmano bol, Bolaño A las sí. eh, 19 horas eh, la tarde de mañana Un partido que se verá en el municipio, en el Complejo Deportivo Municipal de Elola. Un partidazo al que viviremos vale. También eh, en esta misma categoría el core global Balonmano Parla se enfrentará en el polideportivo Javier Castillejo al Rincón Fertilidad Málaga Norte, al filial de, sí. de, las, de las Panteras, las Mini Panteras.
1: Las Mini Panteras. Eh, ayer escuchamos a Marta Campos, ¿eh? estuvo interesante la charla con esa exjugadora del Rincón Fertilidad Málaga Norte, ahora enfermera en, eh, en, sí, en Vizcaya, ¿no? Sí, en Vizcaya creo que era.
7: Sí, en Vizcaya creo que era. Sí, señor. Y, y también, Pablo, para finalizar, ya en la primera nacional masculina, el balonmano Maravilla Benalmádena se enfrentará en su casa al de Cocker Corazonistas, partido que se verá el domingo a, a la una de la tarde.
1: Vale. Eh, ¿Más cositas?
7: No. no tengo más cositas vale. para contarte. Solo Perfecto, pues eh, nada, los cinturones que se viene un fin de semana entendido.
1: Se viene, se viene sí, se vienen curvas en este fin de semana del eh, balonmano malagueño y estaremos atentos. El lunes ya con más tiempo pues eh, lo analizamos todo con especial atención a este partidazo. Recuerden, mañana a partir de las seis y medias en el pabellón de Los Olivos, el eh, Trops Málaga se enfrenta al Iberoquinonte, que era el primer derby de esta temporada, en la división de honor eh, masculina de balonmano. Mm, nada, Nahuel, el lunes te, te escuchamos de nuevo con ese repaso al fin de semana, ¿vale?
7: Perfecto, el lunes nos escuchamos. Un abrazo, Nahuel, hasta luego. Venga, Pablo, un abrazo, hasta luego.
1: Ahora toca repasar un poquito el resto de deportes, el resto de modalidades. Eh, eh, y lo vamos a hacer, pues bueno, aquí tranquilamente con la música. La recta final del programa, ya en estos últimos eh, minutitos. Empezando por el voleibol. Eh, y para ello pues eh, cuento con la ayuda de Antonio Roldán que nos analiza esa nueva jornada para el voleibol eh, de Pizarra, el equipo que milita en la primera división nacional y que este fin de semana tiene un duro compromiso. Vamos a escuchar al amigo Antonio Roldán que nos analiza un poquito esta previa del equipo malagueño, del voleibol.
10: ...en casa, en el pabellón Dani Pacheco de Pizarra, Club Volleyball Pizarra, se enfrentará al Club Voleibol Madrid. Un duelo interesante para poder seguir al frente de la clasificación del grupo B de Superliga 2, masculina. Hay que recordar que tres victorias en, seis en dos partidos, el Club Voleibol Pizarra, tan solo un 6 en contra. Y esta mañana hemos estado hablando con el míster Dani Jiménez... Pizarreño Me enseña Y nos ha dicho que están a full los chicos Tanto de moral como a nivel deportivo Como así lo refleja la clasificación Y por favor Ha dicho que, que, que digamos En los micrófonos de dire Radio Pues el siguiente eslogan eh, Es para este partido Que lo ha Dirigido el club Pizarreño ...tienes algo que hacer... ...este sábado a las 18 horas... ...no puedes perderte este partido... ...si vives en, en Pizarra... ...en la comarca de o eres amante... ...de este bello deporte... de ...la provincia... ...no te lo pierdas... ...el pabellón Dani Pacheco... ...sábado a las 18 horas... Voleibol Pizarra... Voleibol Madrid... ...aprovechamos... ...que podemos ver volei en directo... ...con las restricciones necesarias... ...y todas las medidas... ...del aforo limitado... Nos vemos sábado con el mejor boli. Esto ha sido el slogan que desde aquí lo hemos dedicado de pequeño homenaje merecido a los chicos de Pizarra, donde hay que estar atentos a, a dos jugadores, sobre todo, voleibol, voleibol Madrid, Luca Kulczynski, con 31 puntos en el campeonato y sobre todo su máximo artilladero, el opuesto Sergio Rey con 63 el tercero es Manuel Enrique con 13 mientras que el, la pasada jornada fue el mejor opuesto de y, y por tanto de, de los tres grupos y elegido en el en el, en el equipo ideal de la jornada 4, Iván Corrales que hizo 30, 20, 25 puntos el, de los máximos anotadores del de, de club voleibol Pizarra pues Iván Corrare con 45, seguido de Manu de Amo el Capi con 35, el, el central Dani Salido, conocido cariñosamente como Pirulo, 26, y el internacional en categoría inferiores es Joan Corrare con 18.
1: Muchas gracias Antonio por este análisis del, del partido del eh, voleibol pizarra este fin de semana, eh, hay que estar muy atentos ¿eh? hay que apoyar al conjunto del voleibol porque bueno, es un, un deporte infravalorado a mí me encanta, me parece un, un deporte colectivo maravilloso y tenemos a un equipazo en la primera división y hay que apoyarlo y, y este sábado eh, eh, hay que ver eh, voleibol y encima que podemos pues hay que aprovechar eh, ver por streaming, si podéis, si estáis en a ir al pabellón Dani Pacheco y disfrutar de buen voleibol porque sin duda que los chicos eh, juegan un voleibol bastante bueno, eh. no, no, no solo digo bueno sino bastante bueno y así lo reflejan los resultados del equipo no solo en este inicio de temporada sino también en los, en los últimos cursos, así que una, mucho apoyo para ellos y ya el lunes pues analizaremos un poquito cómo les ha ido frente al conjunto madrileño. También vamos a escuchar a Antonio Roldán que nos repasa un poquito el fútbol base, ya sabéis que aquí hablamos del polideportivo, pero bueno, nos centramos también un poquito en la cantera, en los equipos malagueños eh, que tratan y que, y que enseñan a los, a los pequeños. Así que vamos a escuchar a Antonio Roldán que nos cuenta de nuevo pues, eh, pues en el, eh, bueno, la, la agenda del fútbol base para este fin de semana, vamos allá.
10: ...en cuanto a la cantera... ...destacar que hay muchos partidos... ...se están suspendiendo por el maldito COVID-19... ...y bueno, en cuanto a la Liga Nacional... ...un claro ejemplo... ...grupo eh, 13, su Grupo B... ...todas, repito, todos de la jornada 4... ...del de próximo fin de semana... ...han quedado suspendidos... ...porque son duelos directos... ...entre equipos malagueños y equipos granadinos... ...Arena de Almilla, Conejito Málaga... Aldín Balompié frente al Marbella Atalfa Industrial frente al Mortadelo Y San Pedro frente al Granada B, el segundo equipo de juveniles que tiene la cantera de Granada En esta ocasión descansaba el Málaga del Liga Nacional En cuanto a División de Honor Juvenil Grupo Cuarto Su grupo A El pasado miércoles hace dos días se, hubo una jornada intersemanal, concretamente la cuarta, donde de los cinco partidos se suspendieron tres. Málaga frente al Santanfe, Granada frente al 26 de febrero frente, y Maracena frente a dos hermanas San Andrés. Es decir, siempre que haya un equipo eh, granadino. Eh, descansó el tiro de pichón y por tanto solo se pudo jugar dos partidos. San Feli 1, Almería 1, que ahí estuvimos. Eh, partido justo... Eh, 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 partido donde eh, podemos decir dominó las áreas un equipo en cada parte el San en la primera y el Almería en la segunda por tanto partido justo empate y el segundo empate del San en cuatro partidos y dos derrotas en este partido quiero destacar que estuvo la plana mayor del Malacuero Fútbol, comandada o capitaneada por el administrador judicial José María Muñoz Jiménez, director deportivo del primer equipo Manolo Gaspar con sus dos ayudantes, Capote y el hijo del mítico Viverti, y también el director deportivo, claro está, de la cantera, Sergio Barbosa Duda. Que precisamente cuando terminó el partido una anécdota le dije que el rincón se había clasificado para la Copa de la primera ronda de la Copa Sumagastarre ahí que venció entera beleyense por 1-2. Eh, la próxima jornada, pues la próxima jornada también va a haber suspensiones en esta categoría, desgraciadamente, y siempre que esté implicado equipo granadino. De cinco partidos dos, concretamente Maracena Rusadí, Santa Fe Granada y eh, desgraciadamente, ninguno más. Eh, hay el otros tres partidos que sí se van a jugar. Un atractivo, Almería-Málaga, domingo a, a las 18 horas. Básquet cultural, tiro de pichón, domingo a las 16.30. Y dos hermanas, San Andrés, otro duelo eh, malagueño. Domingo a las 17 horas, dos hermanas, San Andrés, frente al 26 de febrero. En esta ocasión descansa otro equipo malagueño, concretamente el San Félix eh, filial, del Málaga Curefolo. Ya para terminar no nos podemos olvidar de que todavía sigue suspendida y bueno, y es que no se ha iniciado la competición las categorías autonómicas, hablamos de cadete autonómico, división de honor cadete e infantil autonómico. Este próximo fe, fin de semana sería la tercera jornada repito, todavía no se ha comenzado la competición por el maldito COVID-19.
1: Gracias eh, Antonio Roldán, un abrazo grande eh, crack eh, por este repaso a la previa del eh, voleibol y del fútbol base, el fútbol de la cantera que también nos nos preocupa bastante vamos a hablar de otro tipo de cosas eh, de otros deportes eh, empezando por el eh, Waterpolo Málaga Inacua que eh, se estrena este próximo domingo en casa será la tercera jornada de primera nacional del Waterpolo masculino Palabras mayores, como ha titulado el equipo malagueño que debuta en casa sin público, evidentemente por las últimas restricciones, ante el club natación caballa. Este domingo a las 4 de la tarde, de duelo para refrendar la victoria a domicilio ante el Poblenou de, de la pasada semana. Así que así que veremos cómo, cómo se le da al conjunto de Peter Cubisco en, en este en este encuentro. Llegan muy motivados... Aunque la semana fue difícil, ¿eh? por la modificación de horarios en el club, tras lograr una victoria de prestigio ante el Nou de Barcelona, como digo, la pasada semana, y unir pues bueno, dos buenos compromisos en este inicio de campaña. Porque hay que recordar que en la primera jornada cayó por uno en Bilbao, en el eh, debut. Así que ahora toca responder en casa con la segunda victoria consecutiva. Esperemos que se dé. Por cierto que el filial del waterpolo Málaga y disputará jornada de primera andaluza en Jaén este sábado a las 5 de la tarde, así que el lunes lo repasaremos. no juegan los equipos de rugby fútbol americano malagueños ya la semana que viene de nuevo jornada esta semana hay parón eh, pero hay que recordar entre otras noticias importantes del día que mañana se celebra el eh, online el octavo congreso internacional de actividad físico-deportiva para mayores eh, una, un, una actividad eh, un congreso que tiene lugar gracias al apoyo de la diputación de Málaga y, el, y Juan Carlos Maldonado pues destacó que actualmente casi un 20% de la población española son personas mayores de 65 años y es necesario que el ejercicio acompañe a nuestro envejecimiento. La Diputación organiza este evento que cuenta con la participación de más de 350 congresistas nacionales e internacionales junto a la Universidad de Málaga, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga. una actividad que sirve pues bueno para para digamos eh, conmemorar e, in e intentar que, que bueno, que el deporte se convierta en nuestro estilo de vida especialmente en los mayores de 65 años. Y esta semana mala noticia para el Hockey Benalmádena, que sufre otro aplazamiento de su liga por eh, un positivo, bueno, por casos eh, de coronavirus en el rival, en el Valles Sportiu, y será el tercer encuentro de siete jornadas que el, eh, el Hockey Benalmádena no dispute en esta competición, en esta temporada. Por tanto, mala noticia. Como digo, el encuentro eh, que tenía programado para esta séptima jornada en la División de Honor B... Eh, pues el rival al que tenía que visitar el conjunto malagueño tiene aparte de su plantilla en cuarentena por la COVID-19 y por este motivo pues los benalmadenses ven cómo se aplaza otro encuentro, por eso cuando acabe esta jornada de su liga el hockey benalmadena se verá con solo cuatro partidos de los siete que tendrán la mayoría de equipos a la visita al Valles Sportiu que debía de celebrarse este fin de semana se unen en el aplazamiento del choque contra el Barrocas y el Sardinero que de momento ha ganado los cinco partidos que ha jugado de todas formas lo positivo es que el hockey Almadena no tiene ningún positivo en COVID-19 de momento, así que, así que a seguir trabajando y, y la semana que viene pues otro nuevo enfrentamiento, esperemos que este sí se dispute. <risa> Bueno, y tenemos que informar también de la mala noticia que nos trae el Málaga hoy, y es que se nos ha ido sin avisar José Luis Yodra, que ha fallecido un campeón malagueño de tenis, con su hermano Francisco, eh, gran tenista malagueño, que sigue en activo, formaba una pareja imbatible de dobles en, la, en las pistas de tierra de los Baños del Carmen, y luego del club de tenis eh, de Málaga de Pinares de San Antón, en los años 60 el tenis se convirtió en la afición moderna de una clase burguesa y profesional de Málaga, pero José Luis se salía de esa norma general y era un joven con otras miras y otras aficiones eh, prefiguraba otra Málaga diferente deportista, sí pero en la órbita de la juventud que en esos momentos no estaba a gusto con el mundo tal y como estaba instalado y José Luis Yodra pues era un, un deportista distinto a los de, a los de su época eh, está muy interesante ¿eh? esta noticia que nos trae el Málaga hoy este reportaje eh, informándonos un poco de la carrera de José Luis Jodra, este campeón malagueño de tenis que, que ha fallecido eh, y mala noticia porque como señala Málaga hoy, con su hermano Francisco pues formaban una gran eh, pareja del tenis eh, malagueño, un abrazo para toda la familia y amigos Y finalizamos aquí el programa de hoy, ha sido un placer de verdad esta nueva semana de, de programa, del sprint, todo el deporte malagueño, el polideportivo, el deporte de pabellón, los eventos, noticias que estén relacionadas, aquí lo comentaremos, ya sabéis si tenéis algún deporte, algún encuentro, algún, algún evento, algún club que querráis que, que, se, que, que se sepa más de, de ellos, pues nos mandáis un correo al, al, a la dirección redacción y aquí hablaremos de eso, eh, porque bueno, nosotros nos dedicamos a eso y gracias cada día eh, por estar ahí al otro lado, porque sabemos que somos más y que cada día pues os interesa un poquito más el deporte eh, malagueño, aparte del Malagro de Fútbol, porque ya aquí con García se encarga de hablar de eso. Como digo, un abrazo de parte de Palo Gilmora, del resto del equipo de Sport de Radio. Gracias por estar ahí una semana más. Y el lunes volvemos a partir de las 2 de la tarde. Ahora se quedan con Sport Center Diario de la mano de Pedro Blanco. Un abrazo, adiós.